0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hotel on Motion on Air. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche heute mit Martina Troja über Eventreportagen. Ich habe Martina kennengelernt im Dezember 2018 bei einem Event und ähm, fand ganz spannend, was sie gemacht hat. Und wir unterhalten uns heute darüber, wie auch Hotels Eventreportagen verwenden können und warum es so wichtig ist, das zu machen, was das alles mit Marketing, PR und Kommunikation zu tun hat. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, was den Podcast betrifft oder auch neue Blogbeiträge, dann empfehle ich dir, abonniere doch meinen Newsletter, das würde mich sehr freuen. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf, den, auf der du den Podcast hörst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Du hörst hotel Emotion on, on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Hallo Martina, schön, dass du da bist. Erzähl mal, wer bist du und was machst du? Ja,
1: hallo Valerie. Ich freue mich, dass ich hier heute bei dir im Podcast sein darf. Wer bin ich? Ähm, ja, ich bin ähm, freiberuflich tätig. Äh, Martina Troja ist mein Name. Ich äh, habe Erfahrung im Marketing jetzt seit über 20 Jahren, äh, Marketingkommunikation. Ähm, vor gut zehn Jahren habe ich mich selbstständig gemacht als freie Online-Redakteurin, Social Media und PR-Beraterin. Und habe dann vor zwei Jahren nochmal neu gegründet, sozusagen, ähm, bezogen auf Erfahrungen, die ich vorher schon gemacht hatte und habe mit meinem Mann noch ein Unternehmen gegründet und wir beschäftigen uns mit Messe- und Eventreportagen.
0: Okay, das ist genau unser Thema heute, Eventreportagen und was das für Hotels bringt. Und wie bist du auf die Idee gekommen, ähm, dich dazu selbstständig zu machen? Also woher, woher kam der Impuls?
1: Ja, der Impuls, der liegt eigentlich schon ein paar Jahre zurück und zwar war das 2010. Da habe ich nämlich ein event ins Leben gerufen, 30 Up heißt das, und wir haben damals über Events für Leute ab 30 berichtet, wie der Name es schon vermuten lässt, vorwiegend über Partyformate. Die fingen damals nämlich an, richtig populär zu werden. Wir, das waren damals schon mein Mann Alexander und ich, er ist Eventfotograf und wir haben damals noch in Kooperation mit einer Journalistenkollegin gearbeitet. Ja, und wie so oft haben wir uns gewünscht, dass die Technik auch eine Live-Schalte zulassen würde. Gearbeitet haben wir aber noch ganz klassisch, nämlich mit Blockstift, Voice Recorder, der konnte immerhin schon MP3s produzieren und wir haben dann Eventbesucher interviewt. Er hat die Fotos dazu gemacht, ich habe die Interviews später transkribiert und dann mit den Bildern in eine Galerie gestellt und quasi einen Nachbericht dann auf 30Up veröffentlicht. Ähm, ja, die Möglichkeiten haben sich verändert und damit letztlich auch 2017 dann unser Business, denn wir haben daraus dann einfach nochmal die Möglichkeit von heute genutzt und ähm, das Ganze umgewandelt in unser Start-up, Messe und Event-Reportagen. Und seitdem sind wir für Veranstalter aus Kunst, Kultur und Wirtschaft unterwegs und berichten live äh, via Social Media oder im Nachgang oder auch vorab mit Videos von Veranstaltungen aller Art als Team der Eventreporterin, so ist nämlich unser Name und gleichzeitig auch das Alleinstellungsmerkmal, das wir uns damals gesucht haben.
0: Spannend, ja, weil wir beide haben uns ja kennengelernt auf dem DigiDay und dort hast du und also habt ihr auch ähm, live berichtet, beziehungsweise ja fleißig getwittert und ich glaube auch auf Instagram und parallel dann Videos gedreht und wir haben ja, auch eine kurze Interviewsequenz aufgenommen, nämlich dann auch in meinem Podcast. Das verlinke ich dann auch gleich nochmal. Was sagst du, was bringen Eventreportagen?
1: Eventreportagen bringen in erster Linie Sichtbarkeit und das im gesamten Event-Lifecycle, wenn du so willst. Das Coole ist nämlich, du zeigst als Veranstalter, äh, wie ein Event ist zum Beispiel live von vor Ort, du kannst es aber auch später in deine Nachberichterstattung einbauen. Du kannst es aber auch immer wieder verwenden, zum Beispiel für die Ankündigung des Events dann im kommenden Jahr. Mhm. Und ähm, was bringt es Hotels? Äh, für uns ist dabei auch irgendwie völlig klar, gerade Tagungshotels, die haben wir da auch ein bisschen im Fokus, die haben sogar einen Doppelnutzen. Sie können einerseits die -Reportagen, event Eventreportagen für ihre Selbstdarstellung nutzen, um Tagungsveranstaltern zu zeigen, schaut her, so funktionieren Tagungen bei uns oder solche hochwertigen Veranstaltungen finden hier statt. Und andererseits können sie das natürlich auch als Service, als Dienstleistung an ihre Gäste bzw. Tagungsveranstalter weitergeben. Also mhm. insofern ist beides ein einen Zusatznutzen sogar mit doppeltem Effekt
0: aus unserer Sicht. Ja. Was, was mich ja immer so interessiert, oder was, was, ich, was ich immer... Ja, wo ich mich immer wundere, ist ja, wenn jetzt so eine Möglichkeit besteht. Also äh, ein Hotel hat jetzt äh, eine Veranstaltung und ihr geht jetzt da zum Beispiel hin und macht, gebucht über den Veranstalter von der Veranstaltung, ähm, eine Eventreportage. Hotels sind ja da eher zurückhaltend. Also die twittern da nicht mit, die sind da nicht auf Instagram mit aktiv. Das wundert mich eigentlich, weil günstiger geht es ja nicht. Also ich meine den Hashtag und euch äh, taggen und zack, ähm, ist man sichtbar, oder?
1: Das ist richtig. Also das sehe ich letztendlich genauso und ich glaube auch, da müssten Hotels noch deutlich, deutlich mehr machen. Was mir bei einem beruflichen äh, Besuch in Hamburg aufgefallen ist, da haben wir uns nämlich beim Hotel, äh, das wir allerdings vorab halt gebucht haben, quasi geoutet, gesagt, wir machen eine Eventreportage über Hamburg und wir würden auch gerne ein bisschen über das Hotel dabei einfach mit aufnehmen. Ähm, da gab es also auch quasi etwas längere Abstimmungswege, das war dann okay, also wir haben dann quasi am nächsten Tag die Erlaubnis bekommen, mhm. wir waren mehrere Tage da. Äh, ja, sie können die Fotos verwenden und veröffentlichen und überhaupt. Ähm, lustig fand ich, dass in demselben Hotel ein Magazinauslag. auslag, ähm, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, wie das hieß, aber da waren dann sogenannte Hotelreporter, die also wie so Tester aufgetreten waren, genannt worden mhm. und die haben dann quasi aus ihrer ähm, sozusagen höheren Metaebene heraus einfach so als Berichterstatter ähm, wie so ein Tester wie so ein Hoteltester ähm, berichtet aha wir haben das so und so vorgefunden und so weiter das ist ja ein ganz toller Nutzen, den man da hat. Wenn das aber natürlich immer solche Abstimmungsprozesse bedeutet, ähm, ist das natürlich auch nicht immer so einfach. Mhm. Insofern glaube ich, dass Hotels es sich leichter machen würden, wenn sie da grundsätzlich viel aufgeschlossener wären und ja einfach mal zulassen, dass über sie berichtet wird und vielleicht auch darauf reagieren im, im Anschluss und ähm, sich überhaupt grundsätzlich darauf einstellen, dass es Social Media gibt und dass man da eben eine schnelle Kommunikation und einen schnellen Weg vornehmen kann um ähm, Eindrücke zu vermitteln und so weiter. Das kann man ja positiv für sich nutzen.
0: Ja, das, das ist wirklich interessant, weil ich meine, wenn irgendjemand im Urlaub ist und das Hotel taggt oder so, da passiert es einfach. Genauso wie Hotelbewertungen auch einfach passieren. Also... Ähm, da müssen, ja, genau. wie du sagst, da müssen die einfach ein bisschen aufgeschlossener sein und auch zackiger bei der Sache. Also ich meine, das Social-Media-Team oder derjenige, der im Hotel, und ich hoffe mittlerweile haben, haben hat es jedes Hotel, ähm, für Social Media verantwortlich ist, ja, ähm, muss dann da auch reagieren und sich zumindest bedanken oder reposten oder den dann auch wieder markieren oder wie auch immer. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ich, ich bin immer wieder überrascht, so, so Sachen zu hören, wie du es jetzt gerade erzählst, mit langen Abstimmungswegen, weil es ist ja, ja, es ist ja keine Behörde und es ist halt Live-Kommunikation, oder? Was Besseres kann ja eigentlich nicht passieren. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also, genauso sehe ich das auch. Wir hatten uns jetzt quasi auch als Reporter-Team dort geoutet und mhm. haben gesagt, dass wir das halt für das 30-Up-Magazin dann entsprechend verwenden werden. Ähm und ähm, natürlich, dass wir das professionell äh, handhaben und ähm, also, dass da eigentlich keine Sorge bestehen muss, anders als es vielleicht der normale Gast tut, weil der Richtig. macht ein Foto, stellt das hoch ins Netz und genau. macht sich als Privatperson da in der Regel überhaupt keine Gedanken, ob er das darf oder nicht. Ja. Ja, äh, unser Eins macht natürlich dann sich schon Gedanken, ähm, welche Art von Bildern können wir verwenden, kann ich hier das Bild äh, eines Künstlers, äh, ne, Da Stichwort ja. Bildrechte und so weiter, kann ich das einfach so verwenden. Ähm, es ging dann ja noch verhältnismäßig schnell, sprich die, der Abstimmungsprozess war dann von abends Check-in bis morgens ähm, quasi Frühstück. Mhm, ja, okay. wir haben das jetzt äh, für äh, in Ordnung befunden und äh, genehmigen das. Das war okay. Aber äh, letztendlich würde ich mir das halt auch in, in unserer ähm, heutigen Zeit äh, der Live-Kommunikation im wahrsten Sinne, würde ich es mir einfach wünschen, dass das eben schneller funktioniert.
0: Ja, ja, ja. möglichst eins äh, zu eins live. Richtig, genau. Jetzt hast du schon angesprochen, Live-Kommunikation, davon steht ja auch was auf deiner Webseite. Wie, was, was versteht man darunter und wie... Wie setzt du das um oder ihr? Wie setzt ihr das um?
1: Genau. Also in der Eventbranche werden dazu ja in erster Linie oder werden darunter in erster Linie Maßnahmen, die der direkten und persönlichen Kommunikation dienen, verstanden. Und die Instrumente sind dann zum Beispiel Messen oder Events. Ähm, ich habe sogar noch mal nachgeschaut. Wikipedia beschreibt damit ganz allgemein das Eventmarketing. Für uns ist Live-Kommunikation Einmal im Wortsinn die Kommunikation vor Ort, also zum Beispiel die Interviews, die wir führen, die Berichterstattung über die Teams oder die Kunden, die Partner, Sponsoren, die wir vorstellen oder begleiten, aber vor allem auch die Inszenierung des Events als eine Einheit, also in Form eines Eventvideos, das Teilnehmern, Stakeholdern oder allen, die sich auch in Zukunft dafür interessieren werden, einen Einblick in diese Veranstaltung zu geben. Mhm. Wir leisten darüber hinaus aber eigentlich auch noch viel mehr, nämlich bei Bedarf unterstützen wir die komplette Eventkommunikation. Das heißt, wir ähm, entwickeln übergeordnetes Storytelling. Wir überlegen uns also wirklich, welche Art von Geschichte kann ich denn auf dieser Veranstaltung mit dieser Reportage erzählen. Wir verfassen die Artikel für die Vorberichterstattung bei Bedarf oder begle machen begleitende Pressearbeit. Social Media, wie schon gesagt, vorwährend, gerne auch danach. Ähm, auch Newsletter bieten wir an oder eben die Schlussberichterstattung. Und ähm, all das zusammen ist eigentlich das, was für uns die Live-Kommunikation oder dieses ähm, die Inszenierung der Kommunikation rund um ein Event oder eine Tagung, was auch immer sich dahinter verbirgt, eben was das ausmacht aus unserer Sicht.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Jetzt gibt es ja eben die... Ähm Messen, nee, Reportagenmessen und Events.de oder wie heißt die Adresse?
1: Ähm, messe event Reportagen.de Falsche Reihenfolge, <lacht> ja. <lacht> und,
0: und dann gibt es ja auch noch ähm, Netzgewand und mit Netzgewand bist du ja ähm, in der, bietest du strategische Kommunikation. Jetzt, genau. das passt ja alles super zusammen, aber was, ist, w was bedeutet strategische Kommunikation?
1: Ähm, ja, vielleicht kurz noch dazu. Also Netzgesandt, das ist mein Medienbüro für strategische Kommunikation, mhm. was ich ja schon seit 2008 eben freiberuflich mache. Und strategische Kommunikation bedeutet dabei, dass man eben zielgerichtet kommuniziert, also sich genau überlegt, was will ich oder was wollen wir als Unternehmen wem gegenüber, mit welcher Absicht will ich das vermitteln und dass man das auch wirklich klar so verfolgt dass man sich eben auch einfach auf die verschiedenen Zielgruppen dabei einlässt und ähm, sich auch klar macht, dass man das äh, unter Umständen auf ganz verschiedenen Kanälen ausspielt. Mhm. Ja, also bei allen Maßnahmen wirklich überlegt, äh, mit welcher Absicht passiert das und wem gegenüber. So kann es auch eben dann passieren, äh, dass man auf dem einen Kanal vielleicht, wenn man Mitarbeiter anspricht, ähm, dass man die mit Du anspricht und auf dem nächsten Kanal, wo man sich an seine Kunden wendet, jetzt vielleicht im Falle der Hotels, eben an seine Gäste, dass man die natürlich dann wie selbstverständlich sieht.
0: Mhm. Ja,
1: und all das in ein gesamtes Konzept zu fassen, also mit einer Strategie heranzugehen, das äh, mir wichtig und das vermittle ich meinen Kunden in dem Bereich und ich glaube, dass das jetzt auch eine gute Voraussetzung ist, um das eben im Bereich der Eventreportagen, wo ich ja dann auch eigentlich ein Instrument äh, auf der Kommunikationsklaviatur anwende, ähm, das an der Stelle eben auch einfach nochmal mit einfließen zu lassen.
0: Und das finde ich wirklich spannend, eben diese Kombination aus strategischer Kommunikation und den Eventreportagen, weil. Ja, weil man da wirklich, also man macht es nicht einfach nur, also es ist grundsätzlich schon mal gut, wenn man einfach mal anfängt, aber um das auch so anzugehen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, bin ich schon der Meinung, dass Hotels das brauchen und ähm, wie denkst du darüber?
1: Also ich denke auf jeden Fall, dass Hotels das auch brauchen, weil, wie wir das eben schon beschrieben haben, ähm, sie haben einfach mit unterschiedlichen Interessengruppen zu tun. Und mhm. äh, da kann es eben, ähm, es ist für alle Mitarbeiter, für alle, die irgendwo heutzutage kommunizieren in einem Hotel. Und wie wir ja wissen, das können ja auch die Mitarbeiter selber sein, weil die sind ja auch irgendwo letztendlich ähm, ja, Leuchttürme oder, oder äh. Als, als Mitarbeiter haben die ja auch eine wichtige Funktion als Kommunikatoren. Auch die müssen ja letztendlich wissen, ähm, wie reden wir denn ähm, mit unseren Kunden oder mit den verschiedenen Interessengruppen. Mhm. Und dafür ist es halt einfach super wichtig, dass man sich ähm, über das Thema... Strategie einfach mal Gedanken gemacht hat. Das Ganze lässt sich natürlich da nochmal vervielfältigen in, in Hinblick auf eine Content-Strategie. Damit ist einfach gemeint, dass man sich Gedanken macht, ähm, welche Inhalte interessieren denn unsere verschiedenen äh, Zielgruppen und wie wollen wir die, auf welchen Wegen wollen wir die denn dann transportieren? Also ich kann mir eigentlich kaum noch ein Unternehmen und auch kein Hotel vorstellen, dass ich nicht in der heutigen Zeit einfach über diese verschiedenen Möglichkeiten Gedanken machen sollte, bevor es mit einer
0: Unternehmenskommunikation nach außen startet. Ja, richtig. Ich hatte neulich auch einen Podcast über Influencer und Instagram und Blogger Relations und auch da haben wir über PR gesprochen und wie die, die Katrin Hilger, mit der habe ich darüber geredet und wie sie eben das sieht mit der, mit dieser ähm, ja, dass es, dass es einfach rund ist und dass es eine runde Sache ist. Ich meine, das sprichst du jetzt auch an, dass es, halt von vornherein feststehen muss, wir sind vertreten auf diesen und jenen Kanälen, weil wir dort diese Zielgruppe erreichen und dort die andere. Also es ist auch, eben es ist Marketing, es ist Kommunikation, es ist Außenwirkung, es ist ähm, Storytelling, es ist alles, was gerade so, äh, an, was es so an Buzzwords gibt und ähm, es ist auch ganzheitlich einfach. Wie glaubst denn du, können wie sieht denn die optimale strategische Kommunikation für Hotels aus?
1: Natürlich ist das immer irgendwo im Einzelfall auch äh, zu sehen. Also mhm. ich bin kein Freund davon, also erst in Kanälen und dann in, äh, in Botschaften oder sowas zu denken. Ja, Also ich denke, strategisch bedeutet an der Stelle einfach, dass ich mir im Grunde erstmal klar sein äh, muss, was ist? Also es fängt, sagen wir mal, ganz rudimentär damit an. Wofür stehen wir denn als Hotel? Ja, was ist unser Leitbild? Und dieses Leitbild, also das, was macht und was ein Hotel ausmacht sozusagen, das muss dann sozusagen für die verschiedenen Zielgruppen nochmal mal Genau ausformuliert werden. Mhm. Ja, wenn man das jetzt als Beispiel mal nehmen würde, auch in Bezug auf, ähm, ähm, sagen wir, nehmen wir mal ein kleines Familienhotel ähm, an der Ostsee, einfach weil mir das jetzt gerade so einfällt in dem Zusammenhang. Ähm, das hat ja gerade, wenn es so einen familiären Charakter hat, ist das sowohl für die Mitarbeiter total wichtig. Ähm, ah, da komme ich hin, bin vielleicht auch wirklich stärker in so einen Familienverband einbezogen. Äh, das heißt, ich brauche auch als Mitarbeiter schon irgendwo, also muss mir das liegen, dass ich vielleicht viel stärker auch ähm, in einem Team auch ganz andere Funktionen noch habe als nur die, der reine Mitarbeiter zu sein. Das mhm. wirst du jetzt viel genauer nochmal äh, wissen als ich, aber so stelle ich mir das jetzt gerade vor bei so einem Familienhotel. Umgekehrt ist es auch für einen Gast total entscheidend, ähm, zu wissen, was erwartet mich da und sich darüber seitens des Hotels Gedanken zu machen, was erwartet man von uns, was, was hebt uns ab von anderen ähm, und das auch mal wirklich in einer Strategie zu überlegen und dann wirklich nach Zielgruppen zu unterscheiden. Und wie gesagt, die Mitarbeiter unterscheiden sich da auch nochmal deutlich von den äh, von den Gästen, die man ansprechen will. Die Gäste untereinander unterscheiden sich auch nochmal, weil jemand, der seinen Urlaub an der äh, Ostsee verbringt, hat nochmal ganz andere Bedürfnisse als ein Unternehmen, das sich vielleicht auch an das äh, Hotel wendet, weil es sagt, wir möchten hier ähm, Workshops für unsere keine Ahnung, für unsere Mitarbeiter regelmäßig anbieten, ähm, weil man das hier in der schönen Umgebung so gut kann. Mhm. Ja, Und das in ein Gesamtstrategiekonzept zu bringen, das halte ich äh, für wesentlich und ganzheitlich bedeutet, dass man eben das in einen Guss bringt, sodass hinterher letztlich ähm, deutlich wird, ähm, dass... Ähm, alle Zielgruppen entsprechend abgedeckt werden und äh, die, das, was das Hotel wirklich ausmacht, sich auch wirklich in allen Bereichen niederschlägt.
0: Eben nochmal aufs Ganzheitliche zurückzukommen, das ist ja auch äh, das, das ein neues Buzzword <lacht> im Moment. Ähm, wie sieht denn für dich die perfekte Online-Präsenz aus? Also von A bis Z. Ich hoffe, das dauert nicht von so lange. A bis Z.
1: <lacht> ja genau, also äh, da kann ich eigentlich auch nur so ein bisschen wiederholen, was ich eben schon gesagt habe, nämlich, dass das in der Online-Präsenz auch äh, sich widerspiegelt, ähm an wen wende ich mich überhaupt mit dieser Website? Ja, also, dass die verschiedenen Zielgruppen entsprechend äh, angesprochen werden. Dann natürlich die Kanäle, auf denen ähm, man heutzutage aktiv ist. Dass man äh, zeigt, äh, so stellen wir uns nach außen dar. Und so sieht das zum Beispiel auf Facebook aus, so sieht das auf äh, Instagram äh, aus und so weiter. Mhm. Ähm, dass man also versucht, den jeweils richtigen Ton zu treffen mhm. für die jeweilige Zielgruppe und dass man das Unternehmen möglichst authentisch darstellt. Ähm, was mir immer wieder auffällt, und um das jetzt nicht auch <lacht> zu lang, diese Liste zu machen, was mir immer wieder auffällt, dass auch heute noch vielen Websites ein sogenannter Pressebereich fehlt. Also das sind schnell abrufbare Informationen, die zusammenfassen, was machen wir, für wen... Vorteile, Ansprechpartner, das klingt total einfach, aber in der Realität ist es meiner Erfahrung nach total oft nicht so und das zeigt eigentlich, dass man sich nämlich über die Strategie dahinter nicht wirklich so Gedanken gemacht hat, sondern mhm. man macht das Übliche, was alle machen, was im Zweifel der Wettbewerb macht und das muss aber nicht unbedingt das sein, was einen als Gast besonders anspricht oder auch als Mitarbeiter, also als eine angesprochene Person Oder vielleicht eben auch als Pressevertreter, der eben sich schnell äh, mit, äh, oder auch als Blogger, ja, der sich schnell darüber informieren möchte.
0: Ja, richtig. Jetzt noch eine, eine kurze Zwischenfrage dazu. Wenn jetzt ein Hotel sagt, okay, wir möchten jetzt mit euch zusammenarbeiten, wie lange dauert denn so eine Vorbereitung? Also wie bereitet ihr euch darauf vor, dass das dann am Tag X, wenn das dann dazu kommt... Ähm, funktioniert? Oder ja, was braucht ihr für Informationen? Wie geht ihr vor?
1: Genau, also erstmal müssen wir natürlich wissen, um welche Art von Event in dem Sinne es sich handelt. Also jetzt bei einem Hotel beispielsweise, ähm, worauf legt das Hotel Wert? Möchte es sich jetzt eben an ähm, äh, Tagungsanbieter wenden? Möchte es eine ne Beispieltagung beispielsweise zeigen? Oder möchte es einfach nur für seine Gäste mal ein Eindruck zeigen, so wie ich das eben beschrieben habe, nämlich also es kommt sozusagen das Team der Eventreporterin und schaut sich einfach mal um und schaut mhm. einfach mal, wie sind denn hier die Abläufe. Äh, je nachdem, ähm, in welche Richtung diese Eventreportage also gehen soll, ist auch die Vorbereitung natürlich etwas ähm, Kürzer oder etwas länger. Mhm. Ähm, wir haben meist einen Fragebogen, den wir dann rausgeben, wo wir einfach äh, wie so eine Checkliste bestimmte Informationen abrufen wollen, um einfach auch schneller uns einen Eindruck zu machen, was denn eigentlich wirklich notwendig ist, was gewünscht ist, damit wir auch so ein bisschen so einen Technikcheck machen können, was wir denn dann brauchen, was wir einsetzen. Wenn es zum Beispiel darum geht, äh, Interviews, sei es mit Mitarbeitern oder mit Gästen oder, oder, oder mhm.
0: ähm,
1: zu machen, dann ähm, ist es natürlich auch für uns gut, wenn wir im Vorfeld wissen, mit wem bekommen wir es denn da zu tun, worum geht es denn überhaupt. Wir müssen uns ja auch mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen. Also äh, insofern, es gibt nicht unbedingt die eine Regel, mhm. aber uns ist natürlich schon lieb, wenn wir eine Vorbereitungszeit haben, die zur Abstimmung ausreichend ist. Und ich sage mal so, wir haben auch schon eine Woche vorher was auf die Beine gestellt, aber wenn wir drei, vier Wochen oder vielleicht sogar zwei Monate, je nach Größe des Events haben, ähm, beispielsweise bei einer Messe, wo wir auch noch das Storytelling entwickeln, dann ist uns eigentlich ganz lieb, wenn wir dann vielleicht ähm, wirklich zwei Monate im, äh, im Vorfeld wissen, das findet statt, vielleicht sogar drei, je mhm. nachdem, wie groß und umfangreich das ist, einfach um sich da entsprechend besser mit dem Kunden auch abstimmen zu können.
0: Ja, okay. Was erwartest du denn von Hotels, wenn du beruflich oder privat reist?
1: Ähm, also, da mir wichtig, ähm, grundsätzlich, also erwarte ich von Hotels, dass sie dem Gast das Gefühl geben, wirklich willkommen zu sein. Also ich möchte als Gast ernst genommen werden, vielleicht auch, wenn ich mal einen ungewöhnlichen oder aus Sicht anderer einen merkwürdigen Wunsch habe, wobei ich auch selbst immer damit leben kann, wenn mal etwas nicht so klappt oder funktioniert. Mhm. Ähm, aber ich erwarte dann auch eine ehrliche Antwort und ein offenes Wort und ähm, bin grundsätzlich immer bereit, auch, sage ich jetzt mal, Abstriche zu machen, aber ich möchte mich ernst genommen fühlen mhm. in meinen Wünschen, in meiner Vorstellung. Das, glaube ich, ist mir persönlich ganz besonders wichtig.
0: Okay. Und wo findet man dich denn online? Überall?
1: Oh ja, wir haben also auch viele Touchpoints sozusagen im Netz. Ähm, und findet man unter entweder unter Messe-Event-Reportagen äh, oder eben unter Event-Reporterin. Beides ist das, wofür wir stehen. Sowohl auf Facebook, äh, auch auf Instagram kann man sich so anschauen, was wir machen. Natürlich gibt es äh, Videos von uns in unserem YouTube-Channel. Ähm, auf Twitter kann man uns immer mal anzwitschern und ähm, ja, wir würden uns darüber freuen, wenn das der ein oder andere machen würde.
0: Schön. <lacht> ja, ähm, Martina, das war ein sehr interessantes Gespräch und ich finde es total klasse, dass wir ja, dass du in die Show gekommen bist und äh, bedanke mich dafür und finde es total toll was ihr was ihr macht also kann ich nur empfehlen und ähm, hat mir auch immer so ein paar Impulse gegeben ähm, wie man auch den, den, also wie ich auch meinen eigenen Online-Auftritt oder auch die Begleitung von Events ähm, noch gestalten kann vielen Dank dafür
1: ja, ich danke dir, Valerie, und ich würde sagen, bis bald beim nächsten Event. Genau, bis
0: <lacht> bald. Tschüss. Tschüss.